0: în această ocazie vă propun să trecem pe a doua tablă pe care sunt scrise următoarele șase porunci date de Dumnezeu omului. De multe ori cele zece porunci sunt descrise ca fiind împărțite în două. Primele patru porunci se află pe o tablă, iar următoarele șase pe cealaltă tablă, probabil din cauza lungimii lor. Poruncile a doua și a patra sunt destul de lungi. În același timp însă, recunoaștem din această așezare că primele patru porunci tratează în mod special relația noastră cu Dumnezeu, în timp ce ultimele șase se concentrează asupra relațiilor interumane. Prima secțiune este orientată spre cer, iar a doua este mai pământeană. Oricât de convenabil ar părea, această împărțire este în multe privințe artificială. După cum am spus în emisiunea anterioară, primele patru porunci, oricât de distinct ar fi accentul lor spiritual și teologic, influențează în mare măsură elementele practice și relaționale ale vieții umane, iar acest lucru se datorează faptului că relația noastră cu Dumnezeu modelează în mod direct relația pe care o avem cu ceilalți. Iată ce spune în acest context ucenicul Ioan în 1 epistolă sobornicească, capitolul 3, textul 16. Citez. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și și închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Am încheiat citatul. Totuși, stimați prieteni, trecerea de la porunca sabatului la următoarea pare destul de abruptă. Iată cum sună porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Exodul Exodul 20 cu 12 Și totuși, nu este atât de radicală. Ziua de odihnă funcționează ca o punte între poruncile orientate spre Dumnezeu și spre cer, ne odihnim în a șaptea zi, fiindcă și Dumnezeu a făcut acest lucru, dar este în același timp o poruncă orientată și spre om, deoarece ne oferă o odihnă care deschide drumul către adâncirea relațiilor pe care le avem cu ceilalți, inclusiv cu părinții noștri. De asemenea, porunca a patra îl indică pe Dumnezeu drept creatorul nostru. Singurii care se apropie destul de mult de acest rol sunt, desigur, părinții noștri, care constituie elementul central al următoarei porunci. Prin urmare, trecerea de la porunca zilei de odihnă la cea în care ni se cere să ne cinstim părinții este cât se poate de logică. Deși contextul în care a fost dată era total diferit de cel actual, principiul din spatele poruncii a cincea rămâne valabil și astăzi. Niciun om nu există independent de părinții săi. Indiferent ce fel de părinți sunt, dacă merită sau nu să primească respectul nostru, și indiferent de calitatea relației pe care o avem cu ei, continuă să fie părinții noștri, creatorii noștri, am putea spune. Deci, Fie și numai din acest motiv, ei ar trebui să primească măcar un pic de respect. La prima vedere, dragi prieteni, porunca cincea pare de prisos. Nu-și iubesc majoritatea oamenilor în majoritatea situațiilor, mama și tatăl? De ce era nevoie atunci de o poruncă pentru a face ceva care este aproape la fel de natural ca și respirația? O poruncă doar pentru a ne cinsti părinții, când în majoritatea cazurilor oamenii îi iubesc, pare la fel de ciudată ca și când i-am ordonat cuiva, care moare de sete, să soarbă condensul format pe partea exterioară a unui pahar prin gheață, când cel mai probabil, dacă ar fi lăsat singur, ar bea tot conținutul lui. De ce să poruncești ceva ce este natural? Acest lucru se datorează faptului că trăim într-o lume atât de puternic înrădăcinată în păcat, încât naturalul a fost pervertit până într încât nu toți sunt înclinați să facă chiar și cel mai evident și mai elementar lucru din lume. De exemplu, încercați să siliți o fetiță de 12 ani să-și iubească tatăl care a violat-o și a îmbolnăvit-o de sida când și să-l cinstească i-ar fi destul de greu. Sau încercați să-i cereți același lucru unui băiat al cărui tată l-a bătut cu o bâtă de baseball, atât de puternic încât a intrat în comă, când și lui ar fi destul de greu să-l cinstească măcar. Tocmai din această cauză ni se poruncește să ne cinstim părinții. Nu ni se ordonă să iubim, deoarece Dumnezeu știe că unii nu vor Nu pot sau poate nici nu ar trebui să iubească, așa cum ar fi normal. Ceea ce ni se spune de fapt prin această poruncă este că familia constituie temelia întregii societăți și că trebuie să o păstrăm pe cât posibil intactă, indiferent de circumstanțe și de vremuri. Chiar și după ce copiii au crescut și au părăsit căminul, legăturile de familie rămân vitale iar cinstindu-ne părinții, recunoaștem aceste legături și le păstrăm intacte. Este un lucru important, deoarece la urma urmei, cheia fericirii noastre rezidă adeseori în relațiile noastre, în mod special în cele de familie. Cine nu a citit despre oameni faimoși care au tot ce le-ar putea oferi lumea aceasta și totuși sunt extrem de nefericiți? Și care este aproape întotdeauna cauza nefericirilor? lor? Nu sărăcia, întunericul sau boala. Aproape în fiecare caz este vorba despre același lucru, și anume relații proaste în familie. Muzicianul Artișou a fost căsătorit cu unele din cele mai senzuale și mai fermecătoare dive de la Hollywood. Spre sfârșitul vieții, referindu-se la relațiile proaste pe care le-a avut nu doar cu aceste femei, ci și cu copiii pe care i-a avut cu ele, declara, citez, Nu m-am înțeles cu mamele, deci cum aș fi putut să o fac cu copiii lor? Am încheiat citatul. Imaginați-vă durerea pe care au cauzat-o aceste relații proaste și cine știe pentru câte generații și în câte forme diferite va mai continua această durere. La început Dumnezeu ne-a creat să fim o familie Mame, tați, copii Și din acest motiv cele 10 porunci se axează într-o măsură atât de mare pe familie Nu fac altceva decât să protejeze relațiile familiale Prin asta, poruncele încearcă să ne asigure fericirea personală Cu siguranță că o familie strâns unită nu ne oferă garanția fericirii Dar cu greu ne putem imagina un alt lucru care ar putea să o facă. În Noul Testament, Marele Apostol Pavel prezintă și dezvoltă porunca referitoare la cinstirea părinților. Iată ce spune el în Epistola către Efeseni, capitolul 6 de la textul 1. Citez. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din poruncă însoțită de o făgăduință ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Am încheiat citatul. Accentul, stimați prieteni, este pus pe copii și pe ce ar trebui ei să facă. Ascultați de părinții voștri, îi îndeamnă Pavel, și cinstiți De asemenea, repetă în propriile cuvinte restul poruncii, care accentuează faptul că vor avea parte de lucruri bune dacă își vor cinsti cu adevărat părinții. Ideea fiind că acesta este un pas crucial înspre fericire, stabilitate, o viață bună de familie și relații bune între membrii acesteia. Dumnezeu ne-a dat o poruncă pentru a ne ajuta să protejăm această viață de familie. Cu alte cuvinte, după cum am spus în emisiunile precedente, faptele noastre au consecințe aici și acum, fie spre bine, fie spre rău. Însă după ce vorbește despre porunca a cincea și despre datoria pe care o au copiii față de părinți, Marele Apostol revine la aceștia din urmă cu precădere la tată și le spune să nu provoace dușmânia copiilor lor și să-i crească într-o relație bună cu Dumnezeu. Fără îndoială că ni se cere să ne cinstim mama și tatăl, indiferent ce fel de părinți sunt. Dar cât de ușor ar fi acest lucru dacă ei ar face ce a spus Pavel. Să nu-și provoace copiii, ci să-i iubească, să-i trateze cu respect, să le ofere acel fel de viață care va face să le fie ușor să-i cinstească atunci când vor fi adulți. Imaginați-vă cât de senine ar fi căminele, familiile și viețile noastre dacă toți părinții și-ar iubi, și-ar educa și-ar trata bine copiii. Iar copiii ar face același lucru în dreptul părinților lor pentru tot restul vieții. Ar fi o lume mult mai bună și mai fericită, nu-i așa? Stimați prieteni, mecanismul este reciproc. Felul în care vă tratați copiii atunci când sunt mici va modela în mare măsură comportarea pe care o vor avea față de dumneavoastră atunci când vor fi mari. Câte familii distruse și disfuncționale nu au ruinat viețile a milioane de oameni, Transmit nefericirea lor din generație în generație. Totul din cauza că părinții nu și-au tratat corespunzător copiii, iar aceștia, la rândul lor, le-au răspuns cu aceeași monedă. Dacă ar fi respectată cum se cuvine, Porunca a cincea ne-ar fi de mare ajutor în a rupe acest interminabil cerc vicios de suferință și nefericire. Deci, să nu uităm, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi.